0: 哈 e l 欢迎来到阅读聊了 Key， 我是小翔，我
1: 是 Sylvia。
0: 今天这一集呢，我们邀请到的 Key Man 呢，他拥有二十年的补教经验，是顾德文教潭子区的班主任，他也是我们杰作国际专业教练的这个认证教练哦。做这个青少年的呃，什么样的定位啊 ，Terry？ 什么<笑><笑><笑><笑>什么样的定位？其实是升学
2: 方向啊，主要应该是说升学方向。对，因为星座它的核心在帮助迷茫的人找到未来的方向嘛。嗯、那我们现在等于是在学生这个阶段协助他们找到神学的方向。
0: 好哟，那让我们欢迎今天的 Key Man， 我们的这个 Terry 教练。Hello，Terry。Hello，Hello <笑> hello,。<笑>刚刚
1: 已经进来了，你后面才介绍人家
0: 。没关系啊，这样也很好，很自然啊。真的，是，啊，是,是,是。那今天呢，我们要邀请 Terry 来跟我们聊一本书哦。我觉得这本书，我们来聊聊这个陷阱这件事情。而且呢，今天这个是一个什么样的陷阱呢？它竟然是能力陷阱大家有没有想过，这个、嗯、能力竟然会有陷阱？能力不是很好吗？能力越大，什么越大？来
1: ，责任越大。
0: 哎<笑><笑>、欸，那本书要跟你讲的可能是能力越大，陷阱越大、哦。<笑>坑越大，应该是坑越大,大。对对啊，那其实这本书呢，因为当初 Terry 接触到这本书的时候是借助他的简体版嘛，所他的简体版的名称叫做《能力陷阱》。那他后来呢出版了这个繁体版，繁体版的书名叫做《破框能力》。那我觉得更棒的是，他的英文名称叫做是 Sylvia， 帮我们念给我嘛？<笑>是的
1: ，它<笑>的英文名称叫做 Act Like a Leader, Think Like a Leader， 嗯、呃，像 leader 一样。行为举止、思考的方式也要像一个 leader
2: 。其实刚刚 Sylvia 在讲那个英文书名，我要稍微补充一下，哦、它是一个流程啊，就是
1: 哦，它是流
2: 程。对，我觉得它是一个流程，就是说它，它它其实它的那个英文的概念是告诉大家，就是说，你要像主管一样的做一些事情，你才会像主管一样去思考。嗯、那我觉得他这本书给我一个很大的启发，就是他提到这个点。因为以前我们都会去想象嘛，嗯、就是说，哎、欸，如果我今天成为一个主管，那我要做些什么？对，对嗯，对。但是他现在把你反过来，就是说，你应该是先做些什么，你才有办法去想象的。哎、欸，对。所以他里面提到一个我觉得最好的点，是要由外而内去做思考，而不是由内而外去做思考
1: 。是什么意思？由外而内是什么意思？
2: 我我我觉得这个这个就是为什么我我当初在看这本书的时候，我会觉得对我来讲会有很大的启发的原因在这边。因为其实在我当初接主管的时候啊，我是从，诶，我在我们补习班算是从老师一步一步走到年级的主管，再走到分校的主管。那我觉得在这个过程当中，其实我们在每提升一个位阶的时候，我们都去思考，我如果到这个位阶的时候要做些什么。对，嗯，可是可是为什么他他这本书会用陷阱这个事情当出发点？就是你你如果今天是一个老师变成一个小主管的时候，其实你的思维还是一个老师嘛
1: ？哦，
2: 对你你你不可能就是说我今天被提升到变成一个主管之后，我的思维或是我的行为就会跟主管一样。那如果我那我我一直在想说，哎，我要怎么样当一个主管？其实你就会陷在那个框架里面，所以。他就会讲说，那你应该要先学习当一个主管之前，就是你要先开始去学嘛，就是说主管要做什么，你开始做主管的事情，然后你你开始有这些经验，回过头来你才会有这个主管的事情。
1: 所以是模仿的概念嘛，看别人主管有有点像，然后你做什麼有点像，然后做久了你才会懂哦，他为什么这么做。
2: 对，所以不用就就是一开始不用去想，就是说，哎，我我好像当一个主管，我要去干嘛？要去干嘛？反正你就去看这些主管都在干嘛，你就开始做这些事情，嗯、然后慢慢慢慢的，你就会有这个主管的思维
1: ，做中学的概念。对
2: ，对但是如果说你你你你的你的出发点是在于你一直在想，其实你永远都跨越不出那个那个框架嘛。
1: 就想不出个所以然，你要去
2: 做。对，所以他的中文名称讲那个破框能力，我觉得蛮好，因为他要打破你原来的框架嘛。因为你你往上提升的过程当中，你原本一定有一个框架在，可是你没有办法突破这个框架。那你要突破这个框架，最好的方式就是你就要去看，比你在上面的这些人他做什么，然后你开始去做这些事情，然后你回过头来才有这个思维
1: 。经过这样的历程，其实是换一个位置。才能换一个脑袋。就我们通常觉得换个位置就换个脑袋，好像很简单。就是你被 promote 了，你好像就有这一个职位的所有技能。可是其实不是，要换脑袋不是这么简单
2: 。对，所以换脑袋应该是你开始去做这个职位里面的所有事情之后，你的脑袋才会跟着换。嗯
0: ，对，所以他一直强调外而内。对，跟我们原本想的不一样，而且很多时候。我们为了好像想要达到那个，很多人就会事前去想很多东西，去揣摩很多东西，去思考、规划很多东西。可他有点像是说，我今天就直接把你就丢到那个战场上。你今天如果我讲白一点，我今天直接把你丢到前线了，你真的枪拿起来，你就是要有办法，有办法杀敌人。就要开始做这件事情，所以我觉得它是一个
2: 对我来讲蛮大的启发
0: 。因为我真的当初
2: 去接主管这件事情的时候，嗯、我还是在做原本当老师的事情。譬如说我当初当初我们是因为在照顾学生这件事情上面做的很好嘛，对，然后慢慢慢慢的，哎、欸，那个上面的主管会觉得说你适合接一个年级，那那你就开始从呃老师变成年级的主管。那、啊、年级的主管做了蛮长一段时间之后，他觉得说：“哎、欸，你适合去管理一个分校，就把你丢去一个分校当一个分校主管。”对，就是你在你每一次能力提升的过程当中、嗯，你可能都还是在做你原本在做的事情
1: ，因为你熟悉嘛，你就会花比较多时间，然后做自己擅长的事情。对
2: ，我觉得斯欧比亚讲到的点是对的，因为你原本就是很习惯，就是他这个能力嘛，因为你的能力在做这件事情上，嗯，对。可是实际上你，你你你在做这件事情的时候，他并不是你
0: 这个职位应该做的事情。那真的就变成能力就变成陷阱嘞、欸，因为那个能力是你驾轻就熟的，其实某个程度，它甚至变成是一种你的反。色动作
1: ，或者是安全感，对，对嗯、因为你会，我
0: 觉得你就是舒适圈，对对
1: 对对对，你到新的位置可能会有一些焦虑也，也怕自己做不好，可是可是你还是想让自己有在做事，你就拼命做一些自己已经很会做的事情，可是你没有多做这个新的职位应该要做的事情
2: 。对啊，所以它变成就是说，你要先有一点像是你要先演出这个角色了，对，你要先开始去演出这个角色
1: ，fake it till you make it，
2: 对你才能去揣摩这个角色，对不对？的想法思维，
1: 嗯，对
2: ，所以外而内的概念是这样子，但是我们我们以往都会都会卡在就是说我们要先想好，那之前听过蛮好例子在这样，说如果你想要当一个好
0: 人，嗯，对
2: 你你不用去想怎么样当一个好人，你就开始做好事，你就会变成好人，你就慢慢往好人这个方向
0: 。啊、哦，我以为说那你就先去告白。那、啊、你就收到好人卡，<笑>啊、你就會变一个好人，<笑>对你就会成为一个好人。小强有收集到全套的，是不是？全套对各式各样的好人卡，<笑>对，有有烫金的啊，然后有三 D 立体的啊，什么的。隐藏版，不要闹了
1: <笑>。这个是一个概念啊，就是书里面有建议的方式嘛，就是怎么去试试，对做法
2: 。其实我觉得这本书它。他蛮好的地方，就是因为我觉得他的这个作者，因为他本身是也是也是一些很厉害的学校的教授，对，然后他也他他实际上也是全球五十大的管理思想家之一，所以他有提供很具体的做法，对，就是说你可以怎么开始去做这件事情。我就我就看完这本书之后，我就哎，我觉得我的我的主管生涯就不一样。对，所以它里面讲三个啦，我觉得三个步骤刚好是我们现在在做的一个流程，就是说它的第一个步骤是你要去重新定义你的工作，然后开始去拓展你的人脉圈、人际圈
0: ，哦、然后再
2: 开始去尝试去接触不一样的角色，去发展出不一样的角色出
1: 来。嗯 ，OK
0: 。那你要不要跟我们聊聊你自己的故事？对啊，啊你怎么去实实实做这部分？
2: 好啊，所以呃，第一个会先从重新定义自己的工作内容开始嘛？
1: 对,对，所以那个
2: 时候，那个时候我在思考一点，就是，呃，从老师变成主管的这个过程，其实一开始在很努力的去解决大家的问题，比如说学生的问题啊，老师的问题，因为你会觉得说，主管要照顾你的老师嘛，对，然后主管要身先士卒，所以很多事情我都会说，我来。我看完这本书之后，我就发现，哎，不对，这个不是主管应该要做的事情。其实主管他应该要让自己留空。对他应该要去对接资源，他应该要去把人放在对的位置上，而不是你自己去做这件事情
0: 。没错，不是事必躬亲，不是说一定都要到第一线这样对啊，以
2: 前我们会觉得说主管要有亲和力嘛，要要跟大家可以可以和在一起嘛。所以我那时候刚开始当主管的时候，我是。不愿意去坐在我的办公室里面，对，所以我后来我就发现说，哎，这样好像不对，因为这样子当主管就是跟你原本在当老师的状态是一样，所以很多事情我就我就不去不去解决，我开始去授权，让谁去解决这些事情。然后，如果我们体系内没有没有办法解决的，就是对外去找一些资源来解决。对，所以开始去开始就有一些资源带进来，嗯，然后怎么样去借力使力。所以他书里面有提到一个蛮好的概念，就是所谓的那个桥梁型的领导者啊。对，桥梁型的领导者，導者他在建立跟员工之间的桥梁。对内的桥梁，对外的桥梁，但是他不是自己下去做这些事情的人。
1: 我觉得他的他的缘由，是因为我们常常自己还没当主管的时候，我们就会 d i s 主管，说这个人什么都不会，只会出一张嘴。所以当所以当你自己变成主管的时候，你就会觉得我不要当那个出一张嘴的人，所以我就什么都做，什么都 cover。但是其实主管的工作就真的就是出一张嘴，嫁接资源。
2: 其实我觉得是肖比尔讲的是对的，因为我以前在当老师的时候，我那时候看我们的主管我会觉得说奇怪，为什么什么事情都不做？对啊，对啊，所以你就会发现，就是说好像员工的能力比主管强。嗯，对。可是后来你会发现，你真的当了主管之后，你会发现很多事情不是你应该要自己下去做。对，对。所以，所以后来我就觉得说，说是不是你没有能力做，是你不应该下去做
1: ？授权这件事情不是说。直接瓜分这个东西给你而已，而且我我要就是借由这个过程，让员工其实能力可以提升上来。所以对于一个好的主管、好的 leader 来说，他不能是这个团队里面最厉害的那个人。主管很容易就是，如果他是想要一个就是承把全全挺的话，他很容易变成那个天花板。那我觉得主管应该要可以去。放下这些身段，所谓的身段就是我不要当成一个霸主一样，然后我可以让，我可以让我团队每一个人都能力很好，最好比我好
0: 。这件事情其实我会想要谈一个呃部分，就是刚刚讲到了，因为以前我们一个概念就会觉得说，哦、啊，我之所以这个人能够成为主管，可能就是他先具有了一个。还不是主管前，他有了一些能力，然后因为他的能力可能高于了、啊、高于这个位置的能力之后，所以他可以被升上去变成主管。可是刚刚的讲法又会让我多产生一个问题，就是说呢，所以主管的能力真的就是一定要比下属强吗？还是说我应该想象成是主管跟下属的能力是各自擅长的领域是不同的？所以有例如说，我可能今天我擅长的是去规划。所以我不必亲自去做这件事情，我可以因为规划者是我很懂谁的能力放在哪里会更好，对团队更好，所以我成为主管，然后呢，我去指派赋权给做某些实际的工作表现更好的人去做这件事情，是应该是这样的关系吗
2: ？小强讲的是对的啊，因为他所谓那个桥梁型的领导者概念是这样嘛，就是我在
0: 搭桥嘛。嗯， okay、嗯好。那我们再谈一些更现实的问题，就我延伸想到的更现实的就是，所以我也要能够接受，今天这个人虽然名义上叫做主管，可他领的薪水比那个专业人士底下下属还要低，因为那个人可能在专业能力上比他更强，他会觉得我可能值更高的身价的薪水的时候
1: ，他的价值不是在那个专业上面而来的，他价值可能是在管理，他可以运筹帷幄，他可以把很多厉害的人放在一起。放在对的位置，然后让他的 team 变成一个明星团队，这个这个也是一个一个能力一个技能，他的配、嗯、他的价值跟他的薪资其实是对应这件事情。譬如说像运动员好了，嗯，教练不一定是那个最会打的、啊，对啊，可是、啊、他的身价可能
0: 就不一定是不一定他的身价不一定就是有比较高于每一个选手，
1: 对也不一定，也不一定高
0: 于高于对对对,对对
1: 对对对对。对所以，所以我觉得应该是说，像你刚刚说，全责的问题是，就是你做你你做主管这一个位置，它有其中很大一部分要做的叫做管理，而不是你身上来的那个原因。就是你你可能原来的那个技能，就是刚刚说的那个能力陷阱的那个原来的那个能力，可能未必是这一个。你可能是因为这个这里做的好，然后人家也看到你的潜能，让你身上来，可是。可是你换到升上来之后，主管这个责任里面，它多了很大一部分是管理，而不是持续让你去做原来那个能力的那件事情
2: 。对啊，所以其实没有错啊，就是重新定义工作嘛。那我我也回复一下小王刚刚讲的那个问题。我认为主管哈、哦，他他取得收入的方式跟员工取得收入的方式会不一样。嗯，我相信是这样。对，员工他是劳务嘛，他应该是属于劳务所得嘛。对，但是我认为，我认为主管他的他的薪资应该是来自于他的管理，也就是说，他是来自于他的呃团队成长后的绩效。对，所以我觉得还是会回归到一个就是，呃，你你怎么去定义你现在的工作？嗯，对，就是说你真的你你现在是球员，但是你从球员变成教练的时候，你你在看的事情也是不一样的。没错。对，所以你你今天是很会教书的老师，你变成主管了以后，教书不会是你的主轴。嗯，哎、对，对你还在思考你自己是一个很会教书的老师，那就不对。所以你要去重新定义，嗯、就是说你现在提升到主管的时候，你要看的不是你的教书能力这件事情，你你可能反而要去看的是你的老师的教书能力好不好？对，然后你要去帮他补位的地方会是什么？对，所以你,你已经退到后面那边那一去了。以前你是在第一线作战的人，可是你后面是退到第二线，是你你随时在等待，就是说他的状态，你在观察的状态好不好？如果他真的不好，你随时能够补位。但是你你绝对不是，你绝对不是一个主管，然后你跑的永远在员工前面，然后你就是一个很好的主管，不是？嗯。所以它它实际上就是一个你的思维的转换呢、啊，所以你不能用你原本的能力在做这些事情，对，而且而且我觉得后来会开始去赋权出去，赋就是你把这些工作交交接出去之后，我觉得你你才会有时间去静下来去思考你的这个组织它未来发展的方向是什么
1: ，对，才有余裕去想
2: 。对我，我才会觉得他才才会接到我们所谓的第二点，就是怎么去拓展人选这件事情。因为你，你开始，你开始把你的工作定义清楚了，然后，呃，工作内容交接出去了，那你剩下来的时间，其实你应该是要去拓展，因为你要去找外面的资源嘛。外面的资源他要回过来去帮助你的团队成长，那这个一定是不，你不会叫员工出去嘛？对，反而是我觉得主管要去对外去找资源回来，对，回来让公司可以更好，回来解决公司的问题。嗯
1: ，所以后
2: 来为什么会去，为什么会去加入商会？我觉得也是这个原因，因为我觉得我们的补教业很。就是它是一个很小的圈子，它是一个很窄的圈子，所以我后来在商会也好，呃，去外面对接的一些人脉也好，我觉得要透过他们的角度回来看你的这个圈子，看补教业这个圈子，哎，他会有一些不同的思维，然后你会知道说它可以帮助你加什么分，它可以提供你什么样的资源，对，那你就会变成是你的补习班不会再局限在就是只做。升学这件事情，反而是可以去找到很很多的人来解决你升学以外的问题。譬如说，我们后来会有呃心理师的合作。以前我们可能在处理孩子的心理问题的时候，我们只能用我们过去的经验嘛
1: 。对
2: 对，但是呃，我们现在孩子呃压力开始变大的时候，像我们最近有孩子会会自残嘛？嗯。对，那那会有一些状况不是你你靠经验是可以解决的，比如说亚斯伯格症，比如说过动症这一种，
1: 嗯
2: ，它还是要有专业的人来解决嘛。对，可、嗯、是如果你是以传统补习班在做的，它就是它就是压制，我觉得对，是压制，不要让它发生。对，但是它不健康啊
1: 。对。
2: 对啊，所以我们为什么会开始在拓展的过程中？哎，我我也去让大家知道说，哎，我们不喜班遇到这些问题，然后我要找到你是回来帮我解决这些问题。嗯嗯。那再来就是说，我们现在也开始要举办所谓青少年讲座，我们就会去找很多不同领域的专家来跟学生分享，或是跟家长分享，对孩子会遇到的问题，孩子未来需要的能力。嗯。嗯对，那他就不会局限在就是说我好像来补习班，只是为了补习这件事情，我只是为了升学这件事情，不是我们现在我们现在因为做了这样子的的转换之后，我们反而是让孩子知道未来的世界是什么，你会遇到问题是什么，然后你的动机有了，我们再来给你课程
1: 。哇，好想去你学校上课哦！<笑><笑>对，因
2: 为我发现、啊、这个也真的是川通补习班的问题。因为川通补习班它的状态就是，我我就是塞给你，然后让你成绩好了，你成绩好了以后，你再来想嘛
1: 。不是只有补习班，其实我们的教育就是这样啊
2: 。我们至、啊、至少
1: 我们这一代走过来就是这样。你就是成绩好之后，你再去想你以后要做什么，所以很少很少一开始去协助大家去探索或者是发展，根本就没有的。
2: 是，所以他也蛮符合我们讲这个外而内的概念，因为你是先看见的这些东西，对，对，然后我再来告诉你你怎么做，可是你要他自己去想，他想不出来。
1: 对对对对，就是你问小孩说你以后想当什么，可是如果他的字典或者他见过的职业并没有这么多，对，他就想象不到啊，他不会知道他不知道的东西
0: 。对啊，所以 Terry， 你提到的就是说，像你以你自己。个人的经验，你们开始带进了好不同的元素进来帮助学生，然后，然后你自己呢？你自己的身份上，你还有在经历什么样的一个转变吗？嗯，
2: 所以那个时候我就觉得，其实就是会讲到第三个，就是怎么样去尝试发展更多不同的角色。嗯、呃，以前我们通常都是举例来讲，就是老师嘛，然后主任。对，可是我发现你讲老师或主任这个事情，你会被框架在这件事情上。学生他会因为你是主任，跟你感觉是有一个距离的。对，所以后面为什么会会让自己成为认证教练的原因，也是在这边，就是我们希望多一个教练的角色在。所以当这个角色出现的时候，他不是在我今天是主任，所以我要求你做这件事情，不是，而是。因为我变成了一个教练，所以我的思维是用教练的思维在看你的这个过程，所以我是在陪伴你去做这件事情，对，然后我在启发你这些事情，对我在用我的方式在给你这些看见，而让你能够往前走。那你遇到阻碍的时候，我协助你去突破，对，所以才会又多了这个教练的角色在
1: 。他说尝试发展更多不同的角色，是说像你在实际的例子里面，你是想要。跟学生的距离比较接近，所以你放掉了主任这个角色，你尝试一个用教练的角度陪伴他们，跟
2: 他相处，嗯。
1: 对
2: ,對我觉得陪伴陪伴是很重要的啦，因为有时候有时候孩子在这个过程当中，他他不会需要一个一直给他指令的人，对，可是他需要一个陪他思考的人。嗯，对你，你用一个新的角色去陪伴他，其实你会给孩子不一样的感觉。因为如果你是老师，哎，老师对学生会有要求；你是主任，主任对学生会有要求。可是你，你你你，当你变成一个教练的时候，哎，那个感觉不一样。而是学生他自己产生的一个东西，他他的那个东西不是你要求他的，而是你在了，你给他前面这些东西，他最后产生的这个结果，我们陪着他去达到这件事情。
1: 然后他是出于自己的主动性
2: ，对对对，他是产生了一个内在的动机。嗯
0: ，但、嗯、我觉得这个其中我听到一个很不容易的地方我们希望能够帮学生达到这样的效果。可是就你就像 Terry 你自己的角色来说，你如果要从你好，你从老师切换到主管，甚至还要再切换到教练，这个很多人他可能发自内心的就他就不想要切换这么多的角色啦、啊。我觉得你光是要能够让自己去尝试不同的角色，它里面就会有很多的有一些挑战吧，就会有一些要突破自我突破的地方吧，你才有可能去转换成，因为有的人就觉得啊，我就是这样。我也没有想要多做什么样的改变，所以他就掉进了
1: 陷阱里了
0: 。对<笑>，他就对自己来说也是一个活，我原本是在一个舒适舒适圈里面，或者他就觉得说我就是只能做这样的事情，所以我也没有想要去尝试不同的角色。我我
2: 我觉得这个东西哈、哦，在书里面有提到一段我觉得很有趣的故事，就是有一个老师啊，有一个新老师，他他到了一个学校去上课的时候，他其实就是用他老师的那一套，他坐在讲座前面，然后把他。学。会的东西要、啊、传递给学生，嗯，可是可是效果一直都很不好。那那后来就是他去看了一些比较老的教授的上课模式，诶，他有一点就是大开眼界。他说这些这些老的教授在上课的时候，他是不坐在讲桌这边的，他会到处走动。对，那那这个老教授告诉告诉他一个概念，就是说，其实你一开始要先建立你的威信。好，概念是什么？就是说你要在教室走动。你要让学生知道这是我的场子，<笑>我的领域嘛。对，然后,然後去盯他笔记抄的状况，然后去看他上课的情形，对，甚至他里面提到就是说，如果你肚子饿，走过去学生有东西，你也可以吃他的东西啊？什么？<笑>当然都是国外啦，我觉得、欸、台诶台湾不一定是这样子，可是我們其有会、啊，这没
0: 有,有 t i over 吗
2: ？<笑>其实我会，其实有时候我我觉得就是，譬如我们学生有时候，嗯、上次他们去买薯条，我回来也是，就是看他吃薯条，我说这是打一根薯条
1: 打成一片的方法、啊
2: 。对，然后旁边那个同学还问说：“主任，那你要吃甜不辣吗？”啊<笑>、oh. ，就是就是那种感觉是这样，就是说你你当然可以不要改变嘛。我觉得你当然可以不要改变，可是你不要改变的话，你就是就是做你原本的事事情，所以你就是在那个框架里面。可是当你今天你跳脱了，你你再回过头来去看这件事的时候，其实你会因为这样子，你会有很多不一样的收获。嗯、我觉得它会让你到另外一个另外一个不同的领域跟境界。所以为什么破框啊？我觉得以中文书名来讲，破那个框架是很重要。就是说，为什么主任一定要是这样子，或是为什么老师一定要是这样子？嗯嗯嗯，对，对啊，为为什么主任不能他不能是跟学生混得很好？为什么主任他不能是孩子的教练？为什么他不能是他的朋友？嗯我，我觉得都可以啊，这些角色都可以存在。而且当你这种角色开始出现的时候，其实你会发现你跟学生之间的关系是会改变的。对，所以所以我，我我也跟你们分享，我那个自残的孩子，他的状态是这样，就是他其实前哎已经已经。已经割腕很久了，嗯
1: ，
2: 对。但是我那个时候，如果我是一个主任，我单纯在跟他聊的时候，我可能就会说，我觉得你这样不好，嗯
1: ，
2: 我觉得你这个行为不对，我觉得你这样子不止让自己受伤，你也让家人担心。嗯
1: ，听起来挺正常的一句话
2: ，就是蛮蛮正常嘛，就是说一般常对下、啊，对。可是可是我我我我那一天我就。他他来问完学学科的问题之后，我就问他：，哎，那你还有问题要问吗？他就说没有了。我说好，那换我要问你问题咯。我就问他说：，你可以跟我说为什么你要割手手吗？他就说他前一段时间觉得压力很大。我说好，其实我很佩服你，对，嗯、因为民民疏压的方式有这么多种，你你选择了一种最激烈的方式。嗯，我说一般我们那个手被指割到都很痛的。对啊，对你还要拿美工刀割自己的手，我觉得你很
0: 有勇气，听起来很不寻常的一句话。<笑>
1: 可是对，可是就会开始聊，因为你其实有在同理他，然后而且有他这个年纪想听的话，嗯，
2: 对。然后后来他第一次聊完之后，哎，后来又聊了一次，他有跟我说他呃压力很大的事情，然后后来他第二次来聊的时候，嗯、他就说。其实他来的路上在思考，他要做冥想，每天要冥想一下，就是自己的状态啊、情绪。我说：“哎，我觉得也不错。”嗯，对啊。但是我们也许换个方式，哈、哦，就是说我们不一定要想要做什么，我们也可以想想看不要做什么嘛。嗯
1: ,嗯,嗯
2: 第三次在聊的时候，他就说：“哎，他本来今天又要割了，可是他在割下去之前，他是让自己转念
1: 。”哇！
2: 对。那那我后后来我也好奇问他，我说，哎，那学校的老师有没有跟你聊过？他说有，学校老师有跟他聊过。我说那学校辅导室老师做了什么？他说辅导室老师给他一盒彩色笔，跟他说心情不好可以画画。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，就这样
2: ，就这样。我就说，那你觉得有帮助吗？其实我心里面的感受是，他都已经做这么激烈的事情，你让他画画有什么用
1: ？对啊。
2: 对，所以后来也很有趣，就是反正那天我跟他聊完之后，他告诉我他最近开始有一些转念，然后本来要割，他原本是直接就割，可是他后来就是拿那个美工刀推出来收进去，推出来收进去，哎，好像也觉得没有那么严重，他就收起来了。所以后来我就送他一本书，就是一本关于转念的书，嗯，对我说：“哎，你回去看。”我说：“哎，下次我们来聊来，来聊书里面的内容
1: 。”哇，
2: 然后，然后那个孩子后来妈妈来也很感谢我们，对。然后妈妈很可爱，我说妈妈，我有借她书，她说有啊，她说她本来想要看，然后她女儿跟她说，妈妈你不要弄坏，那是主人借我的书。<笑>嗯，所以我觉得，我觉得她的那个关系不一样，就是说，其实你你你今天用另外一个角色来陪她看这件事情的时候，也许她是已经很严重的事情，但是你你你跟她站在的。角度是一样的时候，哎、欸，也许他不会认为这件事情这么严重
0: ，对。但这起源于就是，嗯 ，Terry， 你本身你尝试用不同的角色来来去面对孩子，
2: 对，所以他是一个切换嘛，就是说你，你你当你能够有这样子的切换的时候，可是你要去思考一点是说，如果你没有这个角色可以切换的，如果如果你还是 focus 在你自己原本的这个，你觉得该做就我就是老师，就是老师，我是主任就是主任。我就开始说教了，嗯
1: ，你就没有机会在他心中种下一个种子，你
2: 就掉入陷阱了，后面的东西了
1: 。对，对，對
2: 對所以我觉得，我觉这个是我自己会觉得蛮大的启发，就是说你，你你必须要给自己一些不同的人设。其实他顺面讲一个，我觉得蛮好，就是那个时候我有跟小强聊到，就是说水嘛。水是没有固定形状的东西，它它的形状取决于它摆在什么容器
0: 里面。对，对对就像人一样，它今天是它被放在什么位置，就像是在什么容器里面，它就给什么那个样子。情它在什么
2: 情境，它会出现不同的状态、样子、状态。
1: 嗯、就是让自己有可以被重新定义的机会，因为我觉得刚刚你讲的很多的东西，其实都回到一开始说的重新定义工作，其实也是重新定义自己。的角色，我在这个位置上，我可以多做些什么，或者我升到一个位置上，我应该要多做些什么？像水一样，我有机会可以让我自己不断地被重新定义、嗯
0: 。所以 ，Terry 刚刚用自己在补习班这样的经验哦，跟我们分享到了像书中讲到的，呃，一个就是说，先有了一个是有别于由内而外，而是一个由外而内的思考的模式。然后接着呢，你也的确是照着书中有提到的。呃，这个思考的，他给了三个步骤啊，包含了像重新定义工作，然后到拓展人际圈，到后面是你愿意去尝试发展出更多不同的角色，然后来让自己达到这个由外而内思考的三个步骤。那想说今天在结这一集的结尾啊，帮我们总结一下今天你分享的这些内容
2: 。那我那时候看是简体版，我觉得简体版的的书名他讲能力陷阱嘛，他他其实下面有下一句副标，我觉得就很好。他的那句副标就是能力是优势，但同样也是陷阱。因为你做得好，所以这是优势嘛？可是他有可能是
0: 困住你的一个东西。OK， 我觉得这句话呢，真的很值得大家可以去思考一下。或许我们现在赖以为生的能力，会不会在某个程度其实我们也深陷,陷在这个能力的陷阱当中 ？OK， 那今天这一集呢，很开心我们的 Terry 教练哦，也是我们的这个班主任，让我们的阅读聊 k 来跟我们分享能力陷阱，也是。这个破框能力这本书，那我们这一集呢就跟大家聊到这边。我们阅读聊 Lucky 每个礼拜二的睡前都会更新新的一集，欢迎大家到各大 p a r c a s t 平台呢来搜寻我们的阅读聊 Lucky。那我们就下周二晚上继续跟大家聊 Lucky 喽，拜拜。Bye bye.